0: Mal au ventre, mal à la tête ou coup de froid Pas besoin d'aller à chaque fois chez le médecin. Il nous arrive à tous de piocher dans l'armoire à pharmacie familiale pour régler les petits maux du quotidien. Mais l'automédication n'est pas sans risque. Notre experte Camille nous partage les règles d'or pour adopter un comportement responsable d'automédication. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille. Salut Sandra, comment vas-tu Beaucoup mieux maintenant. J'avais mal à la tête ce matin, donc j'ai pris un antalgique que j'avais dans mon armoire à pharmacie. Ah, donc comme 7 Français sur 10, tu pratiques l'automédication Oui. Il m'arrive aussi régulièrement d'acheter des médicaments en accès direct à la pharmacie, mais seulement pour traiter des symptômes que j'arrive à bien identifier, par exemple si j'ai un peu mal à la tête. Mais quand j'ai un doute, je demande toujours l'avis de mon pharmacien.
1: Je vois que tu as déjà des bons réflexes. Et tu as raison, parce que si l'automédication présente des bénéfices, elle comporte également des risques. Je te propose que nous fassions le point sur l'automédication.
0: Très bonne idée Commençons par le début. Alors, l'automédication, en quoi ça consiste Tu peux nous l'expliquer Oui, c'est le fait d'acheter en pharmacie et de prendre soi-même des médicaments pour se soigner ou soulager les symptômes, c'est ça mmh, C'est un très bon début. Il faut préciser deux
1: choses. Déjà, on ne peut pas prendre n'importe quel médicament en automédication. Il existe une liste de médicaments spécifiquement identifiés comme pouvant être achetés et pris sans ordonnance, et qui d'ailleurs ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Ce sont, entre autres, ceux qu'on trouve en libre accès en pharmacie. Ils sont destinés à traiter certains troubles mineurs comme les maux de tête, la fièvre, certains troubles digestifs, ou même pour prendre en charge le sevrage tabagique. Attends, je t'interromps, mais en libre accès, ça veut dire que c'est sans risque, n'est-ce pas Eh bien, non. Justement. Car il faut garder en tête qu'un médicament est composé de substances actives qui vont agir sur la maladie ou les symptômes, mais peuvent également provoquer des effets indésirables. Et par ailleurs, un surdosage doit absolument être évité. Donc je précise le deuxième point, il faut toujours demander conseil aux pharmaciens quand on achète un médicament d'automédication. Mais c'est pas tout. D'ailleurs, il y a en tout 7 règles d'or, ou 7 réflexes à avoir avant et pendant le traitement, afin de s'automédiquer de façon responsable. On en fait le tour Ok, allons-y. On veut parfois acheter un médicament parce qu'un proche nous l'a conseillé, mais c'est à totalement éviter. De la même façon, il ne faut pas utiliser chez les enfants des médicaments destinés aux adultes. On l'a dit à l'instant, avant d'acheter un médicament en pharmacie, le premier réflexe de l'automédication, c'est de demander conseil au pharmacien ou à ses équipes. Ils sauront vous guider sur le choix de médicament le plus adapté, que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Il faut aussi bien lire les informations notées sur la boîte du médicament. Elles vous donneront des informations sur l'indication, là où les substances actives, le mode de prise, les excipients et les éventuels pictogrammes qui alertent sur les risques liés à la grossesse ou à la conduite de véhicule. Le pharmacien pourra aussi noter la posologie recommandée sur la boîte. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'il faut toujours conserver le médicament dans sa boîte d'origine. Car en plus de toutes ces informations, elle protège également le médicament.
0: C'est vrai que je ne pense ni à regarder, ni à garder la boîte de médicaments. J'ai plutôt tendance à m'en débarrasser pour faire de la place dans mon armoire à pharmacie. Mais je le ferai plus. Oui, c'est une bonne décision, Sandra.
1: Alors, on continue Le deuxième réflexe à avoir est qu'il faut redoubler de vigilance s'il s'agit d'un traitement pour un enfant, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez si vous avez des allergies à certains produits ou encore si vous suivez déjà un traitement. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à donner ce genre de précision. Et c'est pourtant très important. Et il faut absolument les signaler au pharmacien qui pourra adapter le traitement ou le choix du médicament. Ensuite, une fois chez soi, on va prendre le médicament. Mais avant de le prendre, il faut avoir le réflexe numéro 3, qui est de lire attentivement la notice contenue dans la boîte du médicament. C'est un document de référence qui récapitule toutes les informations utiles à savoir sur le médicament et qu'il faut absolument lire,
0: respecter et conserver. Ouais, mais la notice est souvent complexe à comprendre.
1: C'est vrai que c'est pas évident, mais sa lecture permet d'être sûr de démarrer le traitement en toute sécurité. Comme c'est important, on y consacrera même un
0: épisode entier. Super Tu pourras nous donner les clés pour mieux comprendre une notice. À propos de sécurité, j'entends régulièrement parler de traitements combinés avec la prise de plusieurs médicaments. Qu'en est-il
1: Bonne transition vers le réflexe numéro 4, Sandra. Seul le médecin est habilité à prescrire des traitements combinant plusieurs médicaments. Il ne faut donc jamais mélanger les traitements de sa propre initiative, ça peut être très dangereux. Les effets des médicaments peuvent en effet se cumuler ou même s'annuler. À ce sujet, sais-tu que ton mode de vie peut aussi impacter l'efficacité et la tolérance du traitement
0: Ah oui, ça je sais. Par exemple, je ne bois pas d'alcool pendant un traitement.
1: Bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. En effet, la consommation d'alcool, de tabac, le fait de jeûner, certaines plantes ou fruits comme le pamplemousse peuvent avoir une incidence sur l'efficacité de certains médicaments. Et tout ceci sera précisé
0: dans la notice. Tiens, j'aurais pas cru. D'où l'importance de lire la notice.
1: Exactement. D'ailleurs, il est aussi très important quand on prend un médicament de respecter la durée de traitement, la fréquence des prises et la dose recommandé par le pharmacien, ou selon les consignes dans la notice. Les médicaments d'automédication sont
0: destinés à des traitements courts et limités dans le temps. Il est donc essentiel de ne pas dépasser la durée indiquée dans la notice. Et donc, s'il n'y a aucune amélioration, je vais voir mon médecin ou mon pharmacien. Tu as tout compris C'est
1: le réflexe numéro 6. Surtout, au moindre doute, ou si les symptômes ne disparaissent pas, voire même s'aggravent, il faut demander conseil à son médecin ou son pharmacien. Et enfin, le septième et dernier réflexe à avoir. Si vous rencontrez un effet indésirable, qu'il soit mentionné dans la notice ou non, il faut aller rapidement consulter votre médecin ou aller voir votre pharmacien. Vous lui décrirez précisément ce qui se passe, depuis quand et le médicament que vous avez pris. Le mieux est de venir avec le médicament en question dans sa boîte d'origine, je précise Sandra. Ils pourront déclarer le problème aux autorités de santé et ils seront en mesure de vous indiquer la bonne marche à suivre. Oui Camille, c'est noté. Et pour finir, je précise aussi, l'armoire à pharmacie familiale est utile, mais il faut faire attention à ne pas y recourir abusivement. Et il faut contrôler régulièrement les dates d'expiration des médicaments qui y sont stockés. Et en particulier, il ne faut surtout pas réutiliser soi-même un médicament
0: qui a été prescrit par le passé. Bon, 7 réflexes à avoir pour bien s'automédiquer. C'est pas si difficile. Alors je récapitule. 1. Avant d'acheter le médicament, on valide son choix avec le pharmacien. 2. Mmh. On reste vigilant si on suit déjà un traitement ou dans le cas d'une grossesse ou d'un allaitement. 3. Il faut lire les informations de la boîte et ne pas la jeter. 4. Avant de prendre le médicament, il faut lire la notice et la conserver. 5. Ne pas mélanger soi-même différents traitements. 6. Si le symptôme s'aggrave, en cas de doute, on consulte son médecin ou son pharmacien. Et 7. Si on a un ou des effets secondaires, qu'ils soient mentionnés ou non dans la notice, il faut tout de suite le signaler à un professionnel de santé.
1: Merci Sandra pour ce récapitulatif. Donc je le répète, l'automédication est une bonne chose, mais il est essentiel de bien connaître et
0: d'appliquer toutes ces règles afin d'éviter les accidents. Et merci à toi Camille pour toutes ces explications. À vous qui nous écoutez, si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre la notice d'un médicament, vous pouvez écouter notre podcast dédié à la notice. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications.
1: À bientôt pour de nouveaux conseils dans Ma santé en poche. Ah! Ipsa!